2: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hör du Fabian, idag har vi med oss en väldigt speciell gäst som har gästat podden förut. Kapten Haddock. Han har inte gästat på den förut Men han är, skulle vara en väldigt spännande gäst faktiskt. Det är väldigt kul att höra vad han har för Tankar kring investeringar och sådär eh, Jag har hört att han harvar mycket där på First North Eller han är en till killen kanske Jag tror att han är eh, Spotlight Spotlight precis. Nej, det är inte Captain Haddock Det är inte heller Tintin Utan det är Per H. Börjesson The one and only Den så kallade Sveriges Warren Buffett eh, Vi intervjuade ju Per i avsnitt 30 av podden Det tycker vi ska lyssna på först För då tar vi upp liksom grunderna Hans investeringsfilosofi grundandet av spiltan och en hel del annat, liksom vitt och brett. Exakt, så
3: om det är någonting i det här avsnittet som du tycker att vi inte tog upp ja, då är det antagligen för att vi tog upp det i förra podden. Så, så det syns. här blir liksom lite mer djupdykning, väldigt bolagsspecifikt
2: för många Eh, portföljbolag för Spiltan. Vi försöker fokusera lite mer på de noterade bolagen eftersom det är det man kanske mer själv kan dra nytta av så att säga. Eh, men vi pratar också såklart lite om onoterade portföljer och lite deras tankar allmänt. Eh, och Det är väl framförallt då för dem som gillar Spiltan och kanske vill bli eller är aktieägare. Men nog om det tycker vi hoppar rakt in på dagens avsnitt. Med Per H. Börjesson från investmentbolaget Spiltan. Men! Innan vi drar igång med det så ska vi berätta att vi är sponsrade av Funded by Me, som nu ska noteras på NGM Nordic MTF och Därmed kommer man alltså kunna handla en aktie via till exempel sin nätmäklare. Funded by Me de är bekanta för våra trogna lyssnare- och det handlar som alltså Sveriges största sajt för crowdfunding och företag. Och Man har faktiskt kontor i sex länder utanför Sverige- och ger alla möjligheter att investera i onoterade bolag. Något som kanske är extra, man blir extra sugen på efter man lyssnade lyssnat nu på Per och Börjesson- pratar om deras onoterade portfölj. Funded by Me de byggdes ju för crowden och nu vill man alltså- så även sprida ägandet av bolaget till crowden. Första handelsdagen för den aktien det kommer vara den 8 mars och något vi tycker att man ska göra är att kolla in deras webbinars de håller dagen innan alltså den 7 mars. Där kommer man kunna få svar på sina frågor kring bolagets notering sån alltså Ytterlig chans att ställa de där kniviga frågorna till vd till exempel. Givetvis så lägger vi in en länk till det här i avsnittsbeskrivningen. Vi lägger också in en länk till bolagets hemsida där man har investerarinformation och informationsmemorandumet. Allt detta är sånt man ska läsa för som vanligt är alla investeringar förknippade med risk. Är du intresserad ta del av informationen, gör din egen analys och så vidare. Bolaget i fall kommer att handlas med kortnamnet FBM, alltså Funded by me, MTFA och FBM MTFB för B Aktien. Första andesdag, 8 mars och vi säger stort tack till Funded by Me. Då säger vi välkommen tillbaka till podden, Per och Börjesson. Tack så mycket. Vad har hänt sen vill du var här med sist?
0: Ja, vi har eh, gjort ganska många nya, det var i början på 2018 va? någonting sådär. Mm. Eh, vi har gjort, eh, förra året gjorde vi, så anställde vi både två nya investment manager och en CFO, så det är ju lite förstärkta kapitalresurser sen har vi faktiskt gjort åtta nya investeringar under 2018. Så vi har varit ganska aktiva i med nya onoterade och något nytt on, noterat bolag också.
3: Och så har vi sett under 2018 det har varit ett rally på börsen. Sen har det
0: minikraschat
3: och nu har det ju återhämtat sig. Har det liksom tankar kring börsen förändrats något under under 2018 och nu in på 2019?
0: Nej, jag säger ju alltid att börsen går upp nere lika, det jag håller på med. varje år kommer de nästan här 10-15% procent och sen är frågan är det den stora kraschen som börjar eller är det, kommer det komma tillbaka? men jag tycker inte man ska tänka på det man ska köpa bra bolag och, och vara långsiktig över våra, våra modell så vi tittar inte på de här kortsiktiga sväng, svängningarna.
2: Tänker ni någonting så kring timing på så sätt att om det faller så nyttjar ni det att ni alltid har en, en viss kassa? Så. Är det någonting ni tänker på? Ja,
0: det har vi haft. Nu har vi haft ganska stor kassa här och nu har vi ju, kommer vi göra en investering. och, och så, så tänker vi att det vore ju kul att ha. Så hade vi inte 2008, då hade vi bara investerat. Det var lite tråkigt då när man såg <laughs> men, men Så det är väl planen att, att vi har en kassa på 6-7 procent så att säga.
2: Och nytten, ni, för ni har ju en portfölj också med bolag som är ja men större, mer likvida bolag. För att du att SCA tror jag att du nämnde det sist vi, vi pratades vid. Eh, använder ni den någonting också då? Tänk att det är lite är som en kassa fast den följer index i alla fall. Ungefär.
0: Ja, den är ju planen så att säga. Men vi är ganska obenägna att sälja då. Jag är bra på att köpa men vi är dåliga på att sälja så att vi, vi försöker vara långsiktiga även i de innehav, Men Men om det skulle dyka upp någon jättemöjlighet i onoterat då kan vi sälja de här lite mer likvida, lite större bolag vi har.
2: Hur kommer det sig att ni har? För det känns som att det blir ju mer och mer onoterat. Varför hamnar det där? Varför föredrar ni det framför börsen?
0: Ja, det är ändå. Man är ju ensam med entreprenören och man, och man kan köpa billigare då än, än börsbolag. Det är massor med folk som följer analytiker och så det, och det är lite roligare att kunna vara. Och det är vår varumärke vi har byggt upp att vi köper och behåller vår exit strategi Att vi kan locka till oss entreprenörer och göra affärer som inte är möjliga för någon annan egentligen. Och det är ju jättespännande att vi börjar att mer, bli mer och mer kända för det. Hur mycket,
3: eller säg så här. När ni ska gå in i en investering, hur mycket baseras på någon typ av trendspanningar? Alltså, så här kommer samhället utvecklas i framtiden jämfört med kanske kolla kolla liksom värderingar i nutiden?
0: Ja, det är väl både och men man utgår ju från de här bolagen när de dyker upp nu. Eller vi, får, vi har ju fått mycket mer tack vare de här affärerna vi har gjort och skrivit som de så har vi mycket större inför, Så Vi träffas ju varje vecka. Och det är klart att det ska ju vara en tillväxtpotential i bolagen, och vi ska tro på affärsidén och, och så vidare. Så att det, det är det vi tittar mest på. Och sen klart är det ju lite farligt när man håller på med så mycket olika eh, bolag och branscher som gör att man har en tendens att eh, lägga för mycket tid på entreprenörer och inte tillräckligt kanske göra undersökningar om hur, hur branschen utvecklar sig. Men vi, eh, det försöker vi titta på
2: ja Hur tänker ni? För ni har ju ändå en relativt spretig portfölj om man säger så. För till exempel där Forsa Forsafotboll som är någon, en fotbollsapp. Då. Eh, och sen kan det även vara till exempel JLM, eller en fibernät och så. Det finns ingen liksom, riktigt gemensam tanke kring det. Eller är det fokus bara på entreprenören? Är det, det som är det viktiga? Ja,
0: det får man säga. Och sen har vi. Man kan säga att vi har ju ett stort bett i paradox då, Och fokus skapar värde då så tror vi på det. Men sen resten av portföljen är ju extremt diversifierad kan man säga.
2: Och ni, har ju, ni har anställt en ny här i Linköping vet jag. Mm. En från Almin Väst komman. Eh, har ju, jag tänker, i spiltan fonder har ni en specialfond mot Dalarna, En eh, mot eh, Småland Försöker ni tänka så att ni försöker göra rörar utanför Tullarna så att säga om man tänker i Stockholms.
0: Ja, det är ju en syfte med, med Björn just att, att han har eh, kontaktat inom normal och i lite tidigare faser då så då har vi gjort ett, ett antal sådana investeringar. Och sen är det en viktig skillnad då på spiltan fonder. Fattar sina beslut och investment AB är ju onoterat. Men vi börjar mer titta på noterade också. Fast det är lite mindre då som har inte ens att vara. Lite mer i likvida och så vidare. Så där vi tycker att det är lättare att hitta bolag då.
2: Jag vill kanske komma in på den biten. Jag tänker för om, man, om man tittar på de noterade bolagen ni har så är det ofta ganska i likvida. Man har ganska låg omsättning i, om man tittar på aktiehandeln som ligger i dem. Eh, vad är tanken? är det, Ser man det som något positivt? Är det, det bara om att hitta bolag som inte så många andra tittar på?
0: Ja, det blir ju nästan som ett onot att inne, om vi nu är huvudägare i några mindre noterade bolag med börsvärde på 100-200 miljoner, den, den är ju i princip illikvid kan man säga. Att vi, om vi har inga planer på att sälja dem när vi väl har gått in så, så är vi långsiktiga i de bolagen.
3: Ja, ni annonserade nyligen att ni tagit en position i bolaget byggmästare Anders J. Alström. Hur går tankarna kring det företaget och kriset?
0: Ja, det är ju ganska enkelt. De hade ju stort bestånd i, ute i Arby då, som, som såldes. Så nu är det en kassa på 700 miljoner. Och det är två inner av det. Hemla, det gamla, Dekanege som vi tror är en bra bo- bolag. Och så har vi väl Green Landscaping som också är ett bolag på Försnöts som vi också har bra tillväxt. Och sen, men framförallt här är det ju lite bett på att istället för att ha typ i räntefonder. Så tror jag att de kan göra bra affärer då. Och det är ju Stefan Dahlbo som har suttit med eh, Kviberg och, och Hagström under, och med Eresund. Så han har ju lärt sig en del. Och sen är, har jag ju gammal eh, kontakt med Mikael Alström som är huvudägare. Han grundade ju så att det var Så när den här posten dyker upp så tycker vi det var trevligt att... vi tror att de kan göra bra affärer med den här kassan då.
2: Hur mycket fokuserar ni på värdering? För vi har pratat mycket om just med entreprenörer, att det är det som driver. Kommer liksom värderingen i andra hand eller börjar ni att titta på värderingsbiten och hitta här någonting som skulle kunna vara intressant och sen tittar man på bolaget eller kommer värderingen i andra hand?
0: Ja när det gäller onotiga bolag då är det ju ofta höga värderingar när man kommer höga och då, då kan man ju nej direkt så att säga utan mm. det, det är ju det är viktigt alltså, priser, du betalar värde vad du får va? så det är ju klart att det är viktigt att du kommer in rätt men sen i de här tidiga faserna är det ju otroligt svårt att säga är det här värt 20 miljoner 40 eller 100 miljoner det, det finns ju inget rätt och fel utan här får man gå lite grann på intuition och, och vad, vad, vad man har för förväntningar och vad mycket har man satt in i bolaget så där sen, sen om det blir rätt eller fel det är otroligt det är svårt att avgöra.
2: Har ni någonting ni tittar på på onoterat? För det skiljer sig ganska mycket då när man värderar det från noterat. Har ni några tips där ni kan skicka med just? Speciellt när ni har peppins där som många tittar på onoterade bolag. Vad ska man kika på?
0: Ja, det är ju det svåra givetvis. Då gäller väl att, att man inte det är ju budskapet från Peppis då att man ska satsa i många bolag och satsa lite i varje bolag i och med att det, det är så svårt att säga vad är det som är rätt pris och vad är det som är rätt förutsättningar så att säga. Så det, det är det väl tycker jag det är, det, om man inte är superexpert så heller allt på med det. Nu har vi ju då anställt två investment managers som har lång erfarenhet vi har jobbat med det själva i 20 år. Såklart att vi har ju hyfta bra koll tycker vi på, på vad man ska värdera med bolag men ändå är det jättebra. Och om man är lekman så tycker jag att man ska satsa många i många bolag och satsa lite i varje och en begränsad del av sin portfölj med att de är illikvida. Då. Tycker
3: du finns någon tydlig röd flagga man ska säga för ett onoterat bolag där man egentligen bara vill packa ihop sina grejer och dra därifrån?
0: Ja, det är ju det finns ju ett antal exempel där, där bolag har extremt höga värderingar. Och det är ju jättesvårt. Liksom är det här bolaget värt 400 miljoner? Man har ju misstagat om man tittar på fyra kronor per aktie billigt. Och så. Och liksom det finns ju exempel, ja den här HVR-water som har hållit på med emission i 40-20 år och gett ut högre priser och högre och som jag bedömer det kommer aldrig fungera. Men ändå, och, det, och det går, Är det här fel eller inte? Så det är väl, tycker jag, lärdomar att man, om man har någon vad kommer det här från så att säga och det är problemet i mindre bolag att du inte har någon motpart väl normalt när det är stor emissioner då är det någon institution som ska ta en stor post och man har en kanske någon känd kollfirma men är det mindre bolag då vill ju entreprenörerna ha så, så, så bra betalt som möjligt handelsplatsen vill vi ha en 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 handla så det finns det ingen motpart om man vet att småspararna köper för 4 kronor per aktie oberoende om det finns hundra miljoner eller en miljard aktier. Så det, det är ju, så det gör ju att man ska vara försiktig och satsa mycket pengar i de här. Och så det, ofta går det ju på känslor. Liksom, någon ny cancermedicin, man har någon som har drabbats av cancer och då satsar man på det. Men man tittar inte, är det här, liksom, är det här värt liksom 400 miljoner eller är det värt 40 miljoner? Det, 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 det tycker man många gör misstag då.
3: Hur mycket premierar ni några få storägare framför många mindre ägare?
0: Ja, eh, Peppins modell bygger på att man får värde av många små aktieägare mm. så alltså det är lite kul att, att det fungerar. Det visar sig att man, man får fans så det är väl, eh, tycker jag inte är någon nackdel. Att man, tycker är, att man får fart på bolaget och man får, några, man får både aktieägare och fans så det tycker jag är positivt att man har många små aktieägare.
2: Sen måste vi fråga, vi går tillbaka till och noterar det notera igen. Eh, Guideline Geo, kan du berätta lite om det bolaget? Jag har varit lite, eller jag tycker det är på tapeten, men det är för att jag får upp det på Twitter, det är många som skriver om det. Men också ett ganska elikvitt bolag på First North.
0: Just det. Ja, det, det är ju kan man säga, en, man, man gör kartor, fast under marken, lite Google Maps under, under marken. Och man, och man har fyra olika teknologier, och det här bolaget är snart hundra år gammalt, så det är ju två olika bolag man har slagit samman. Så det är ju just att, att mäta när man letar efter vatten, när man letar efter man ska bygga bygga till vägar eller lägga in nya rör, eller man ska bygga ett nytt stonehanger och då använder man deras teknologi. Så det är ju, och de säljer via distributörer runt om i, i världen då. Och där är det är utmaningen att, att få mer serviceintäkter och, och och lära de här distributörerna att bli duktiga. Och sen är det är ofta mycket forskningsanslag så det är mycket försäljning då i sista kvartalet. Till Men det, vi tror bara att det här är något som behövs mer och att man verkligen använder de här teknologierna innan man, då till exempel bygger en väg eller, eller, eller planerar en stad, att man verkligen går igenom jordgrundförutsättningar så att säga, in, innan man, innan man, och att man lägger pengar på det innan man istället man Kräva då upptäcker man att det är fel jord eller typ någon ny sån här tunnel eller hallansås som inte var så bra kanske. Så man kanske har upptäckt om man använder den här teknologin. Hur, hur hittar ni ett sånt bolag? Ja, det var ju en, en ordförande som kontaktade oss. Att vi, vi, det var ju en konflikt där mellan två ägargrupperingar och tyckte att Spiltan eh, kunde hjälpa till. Och det är samma vi vet med Schiffonien som är ett annat investeringsbolag från Småland där, som är ja, dessutom största ägaren i Spiltan då, eller någon större så det samarbetar jag och de har tillsatt ordförande och vi är med i valberedningen. Men tillsammans med dem äger vi väl ja, 15 procent. Kom
2: jag kommer inte om vi frågade förra gången vi sågs, men hur pass aktiva vill ni vara i er innehav? Vill ni sitta exempel i styrelse eller som i för valberedning och vill du kunna påverka bolaget?
0: Ja, i de onoterade gör vi det. När vi går in och tar 30-40 procent då är vi med i styrelsen, aktiva, jobbar med bolagen och är aktiva ägare. Och sen klart de här mindre... Noterade bolag. Nu är nu, ja, det är väl Exxam Reality och Gailan G. Där är vi med. Exxam är med i styrelsen. Vi har Björn och då. Eller kommer väljas in. och eh, Där är vi med i då i Gailan G.
2: Och vad kan ni bidra med? bidra med till ett sånt bolag? Vad kommer spelta ni med för typ av kompetens?
0: Ja först är det då pengar men sen är det ju kontaktnät och vi hade en liten träff här till exempel i Linköp med 4-5 bolag där vi diskuterade hur ska man ta sig in i USA då, då samlar får två av våra investment-manager en diskussion om det vi har en årlig vd-träff vi har kontakter så att vi försöker bidra på olika sätt, vi har kundkontakter eller nystyrelse eller möte, så att vi försöker vara aktiva i de här bolagen och eh, eh, lansera idéer och kanske våra nätverk som, som, passar, som passar just det bolaget.
3: Hur vanligt är det att Bolag kontakter er jämfört med ni hör över till bolagen.
0: Ja, nu har vi fått tack vare de här nya investeringarna så har vi ju ett hela tiden med, med nya bolag som vi då går igenom. Nästan varje vecka sitter vi och går igenom och tackar nej eller, eller går vidare med en diskussion.
2: Hur många är, hur ser den processen ut förresten? Hur, hur många är det? Vems bord landar det på och hur ser liksom diskussionen ut? Vem, vem ska det gå via? Är ni ett gäng som ska väga in?
0: Ja vi är ju fyra investment manager plus jag plus CFO då. Vi är ju sex stycken som, som träffas varje vecka och då är det någon som antingen säger man tycker man det här är ingenting jag har. Är, är, är ni med på det? Och då, eller för dyrt dyr pris eller vi, vi tror inte på affärsidén så diskuterar vi det och då är ju första steget att de här ser jag ändå så pass spännande ut att vi träffar dem. Och börjar i en dialog och då är det ofta ett antal möten och sen måste man ju styra branschen. Och sen tar oss, om då investmentmanager är en liten formbärare för det här bolaget Jag vill satsa på det här, jag tror på det här, jag vill vara med i styrelsen, jag vill sätta lite egna pengar. Ja då går det till Spiltans styrelse då, när det gått så långt. Och det är alltid Spiltans styrelse som fattar beslut om nya onoterar och ställer ytterligare frågor. Då har ni tänkt på det här och Uh, är det här rätt entreprenör och, uh, för vi är ju ändå det är ju nackdelen med våra modeller att vi om vi tar minoritetsposter så har vi ju sitter vi lite grann i baksätet- och vi, vi kan inte hoppa av då. Om man är majoritetsägare kan man ju faktiskt sälja hela bolaget till exempel det har vi något normalt, normalt inte möjligt ännu.
3: Men vi uh, kan jag hoppa vidare till och uh, fortsätta på temat kring noterade innehav och gå över till samhällsbyggnadsbolaget SBV som också de är noterade på First North. Hur kom ni in på SBB och hur går tankarna där?
0: Ja, där eh, vi fick ju de när vi hade ju startat Kuststaden som var onoterat fastighetsbolag i Oskarshamn, Visby och Västervik och då sålde vi in de, de andra ägarna som ville, ville få en exit och då sålde vi in det de, de bolaget till eh, SBB och så fick vi hälften kontanter och hälften aktierna och vi har då valt att behålla aktierna så vi tror ju på och då tror jag att vi fick dem till värdering 5,80. Så de har nästan dubbla sig sedan dess. Då. Så det var väl lätt beslut då. Och han har ju då verkligen dratt på och varit lite, många som varit kritiska att han har gått för snabbt. Han har sålt, köpt så mycket fastigheter. Men han har väl, väl stabila hyresintäkter då med de här samhällsfastigheterna. Och framförallt så han har han lugnat ner sin expansionstakt och då får han ju lägre finansieringskostnader. Och där är vi även... Vet, att avspilt fonder har, har köpt en hel del av, av hans obligationer för de tror att han kommer få en bättre grading på dem och då kan han få en, en eller rating och då kan han ju få lägre finansieringskostnader.
2: Gamla kommunalrådet från min hemkommun. Min, är be, ja precis.
0: Ja, är otroligt driftig. Ja. Alltså.
2: Ja, den har gått bra också. Vi kikar på det här. Den har ju gått eh, tittar man ett år tillbaka på så har det gått upp 80 80 så det är otroligt bra. Mm. Eh, men en tråkig historia idag
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
2: Poker, det ska inte säga, men som gått lite sämre om man tittar tillbaks, ett tag tillbaka. Så det är ju XM Reality. De sitter ju här faktiskt bara att snett över gatan i princip har de huvudkontoret. Vad är det för typ av bolag och hur går tankarna där?
0: Ja de använder ju det här Oment Reality för att just istället för att skicka serviceteknik till England så kan man då via mobiltelefonen hjälpa folk att göra reparationer eller hur man ska agera. Och det är ju en tillväxtområde och de har ju har ett antal testorder så där är det utmaningar att få större order att man liksom alla servicetekniker ska ha det här så det är väl det de håller på att jobba på då. Och det är klart det blir ju en effekt då när spiltan gick in och gick kursen upp och sen när det hände det inte eller kom inte så mycket nyheter, då tickade kursen ner då. Och det är ju, det är ju ett, kan man säga, de har ju inte så stor, stor omsättning så det är ju ett förväntningsbolag. Och, men har stor potential då, Men det är ju hög risk givetvis. Där kan det komma någon annan som, som tar den här marknaden. Men vi, det är då Björn Persson som, som tidigare var med i styrelsen och jobbar på Almi som kände bolaget och lyckades övertyga styrelsen att det här var en, en liten, vi kanske har 5% i den här typen av, av totala portföljen i den här typen av tillväxtbolag som klart några av dem är förhoppningsvis ska bli en riktig sån här 100-banker. Men, men, men man tar också stora risker så vi, det är väl lite grann vi går från våra principer men samtidigt är det lite spännande att ha den här typen av bolag i portföljen och till en begränsad del då får man ändå säga.
3: Hur ser ni allmänt på bolag som faller i faller i aktiekursen? Ligger ni liksom flat då eller bestämmer ni er för att eh, man kanske ska ta en lite större position?
0: Ja det kan vi göra då men vi är väl ganska obenägna att sälja dem. Mm. Det gör vi ju inte bara för att nu i det här fallet är vi ju är det ju en illikvid och vi är största ägare. Så där har vi ju verkligen köpt eller sålt aktier sen, sen vi gick in i det. Vad kan få det att bestämma er för att sälja ett bolag? Ja, normalt är det ju de andra ägarna på något sätt. I fallet kuststaden som vi nämnde tidigare var det ju att de ville ha exit och få loss lite pengar. då klart att det var för stort för oss att ta hela av. Så det är nästan digilära. Då fick vi ett bra bud från Naturkultur att de skulle vilja in på det här digitala läromedel. Grundaren var över 70 år och ägde 20 procent. Han liksom, ja, var alternativ för oss att stoppa in jättemycket mer pengar och ta ännu större ansvar. Ja, vi får, då, då blir det ett gemensamt beslut att sälja. Men vi är ganska... Normalt är de andra ägarna. Det att vi, sällan vi driver på att, att sälja bolag.
2: Nämnde du mera principer. Ni grundar mycket på, på Warren Buffett och hans liksom, tankar kring investeringar. Vilka, på vilka sätt avviker ni från de, de principerna och varför gör ni det?
0: Ja, det är väl de här 5% procenten som vi har då i tillväxtbolag som är, då, kan ge de stor, riktigt stora. Men de har ju ändå börja med försäljning. Vi tar ju inte he, bett i totalt tidiga faser, det gör vi inte. Men de ska ju komma igång med försäljning, men de kan ju vara olänsamma. Där tycker jag vi får väl erkänna att vi inte följer, följer buffet För övrigt... Sen har vi väl en portfölj, nu ökar vi den med fastigheter då, då har ju Buffett har sagt att, uh, han det gjorde han väl en årsrevis för några år sedan, han har gjort också gjort bra fastigheter, fast privat så han säger ju det att ja, varför ska man investera i fastigheter när det finns så mycket, otroligt mycket bolag att investera i så det har han ju aldrig gått in i men det tycker jag ändå att det ger ju ganska stabila, säkra intäkter de du inte lånar för mycket eller hittar, tar någon hyresrisk så att säga så har, har vi haft, de fastighetsbolag vi har varit inne i har ju varit fantastiska investeringar, vill de påstå. Till ganska låg risk och relativt... De misstag vi har gjort är nog i bolag, alltså förväntningsbolag, om vi ser det historiskt.
2: Vad har ni gjort för stora missar och vad har ni lärt er av dem?
0: Ja, det är väl ett antal eh, misstagen. Vi hade faktiskt genomgången i styrelsen när vi hade några bolag som inte gått så bra. Det är ju att man... Eh, inte kolla referenser på, på entreprenörerna jag tror jag. Vi har gjort ett antal misstag att man, att man är dålig på det och att det är fel branschförutsättningar. Det är nog det att man har spenderat för mycket tid med entreprenören och inte kollat branschförutsättningar. Man blir förblindad. Det är ofta att man träffar en duktig entreprenör, jävla dukterna med och de är framåt. Och så lägger man för mycket tid med det, jag tror. Eller att man inte har kollat. Det här var faktiskt inte. Lika bra individer som de sa. Det tycker jag de två, två är två misstagen. I några fall har vi gått på som har kostat pengar. Nu.
2: Om man tänker på, jag har ganska mycket onoterat. Nu går det ju som lyssnare att, att investera i spiltan aktier till exempel. Om man mm. inte gör det eller om man vill ha, titta själv liksom på onoterat. Så här, vad, vad kan man ta för lärdomar av era liksom investeringstankar eller investeringsprinciper?
0: Ja, det är ju att det är onoterat. Det är ju svårt. Va? Så då, då, då tycker jag nog man ska köra den här Peppins-modellen man ska investera lite i många bolag. Det tycker jag nog är lärdomen att själv gå in och börja investera i onoterade bolag. Då ska man nog jobba lite helt med det och vara affärsängel. Det finns ju många som är framgångsrika med det. Men, men då ska man ju ha en ganska bra kassa så att säga i med att det ändrar illikvila tillgångar. Och då är det, klart, då är det bättre att satsa på lite mindre börsbolag kanske eller, eller typ bolag som, som kommer ut från peppins
2: jag tänker också som alltså, era investerings, er investeringsprinciper och era filosofi så att säga hur kan man lära sig av den som, som privatsparare?
0: Ja den här våran grundidé är att vi inte har en exitstrategi och och liksom var, var extremt långsiktiga. Det är lite svårt. Där har vi ju en fördel. om du kommer ska köpa ett onoterat bolag och aldrig gjort det förut då litar ju inte den inte på dig men om vi nu har 20 års historik och visat att vi står för det här då är det ju svårt att använda den modellen som privatperson. Och det, och det är nog ganska unika, inte många som har byggt upp det här, det här varumärket.
2: Ett onoterat bolag, Flattered, som ni gick in i, Isabella Lövengrips bolag. Eh, och ni måste fråga, det tycker jag är intressant, delvis hur ja, men allmänt är gick där och hur det har varit att investera tillsammans med henne, eller jobba tillsammans med henne blir det egentligen?
0: Ja det är ju damsko på nätet då och de var med kom väl med idén men där är det är ju helt klart att de har, hon har ju varit viktig för att få ut varumärket och nu är det liksom, man, man köper ju ganska mycket trafik då för att sälja det så det var, vi lockades med det i bolaget det var ju just att kostnaden för att köpa in en kund betala sig efter första försäljning så att säga om Zalando kräver två tre köp för att löns- kunna bli lönsam så det var det som lockade oss i, i, i att gå in i investering utan var det var ju liksom designen och att de har kommit in både på eh, har ganska fina affärer runt om i Europa och eh, en, en duktig entreprenör då och eh, så, så nu är ju inte hon, det var en ganska liten faktor i det hela att, att Löfven ifrån mig Hur ska man tänka
3: kring varumärkesinvesteringar som ändå man kan säga att flert där. Man investerar ju ändå i Blondinbälla.
0: Ja, i det här fallet är det ju det här designen och att de har lite premiummärken som kommit in. Det är nog det viktiga. Men varumärken är ju lite, det ser man ju på nu ser H&M och Claes Olsson och andra bolag. Det är de som är fara med att de är inte lika starka längre. Det kan man ju se med, med internettrenden och... Så där får man ju vara lite mer försiktig än om man nu ser på Buffett som investerar i Coca-Cola och andra varumärken. Att det har inte, gått. har inte gått bra heller nu.
2: tänkte att de skriver ner sina varumärken med 15 miljarder dollar i fredags. Det är lite jobbig faktiskt. Lite lystna då. Det är det några som undrar med Peppins. Vad är liksom nästa steg där? Kommer man kanske titta på att sänka kortage? Hur ska man göra det mer lättare att använda det till exempel?
0: Ja, det är ju en, steg, det är ju en anledning till varför jag har rabatt på är ju att det, är lite, det, det kräver lite mer aktivitet och kultaget är högt. Så det har vi för över diskussionen. Nästa steg där är att man ansöker om en mtf Och då får man automatiska uppkopplingar till kanske Avanza Nordnet eller vilka som vill göra det. Och då blir det ju lättare att handla och det blir lägre courtage. och Vi har även diskuterat att vi ska ha lite kortagerabatt här för att det är många som klagar på just att det och det är handpåläggning nu. Det är anledningen då att det blir handpåläggning när man på det sätt vi handlar just nu. Då. Och sen har du även det här med ISK som i och med att Spiltanaxen formellt sett är en och alla andra bolag på Peppis är onoterade. Det blir också en fördel om man använder, det blir en MTF. Så det är ett antal som vi tror, det vet jag inte exakt när det blir men förhoppningsvis någon gång under året kommer vi att lansera MTFen med Peppis.
2: Är det bara då för spiltan aktien eller blir det för fler aktier? Ja då får man ju Peppis. välja
0: då. Vissa bolag är ju lite större och, och lite, så det får man välja. Då. Men vissa andra bolag passar, inte, passar den nuvarande modellen bättre då.
3: Har du funderat på att göra någon typ av aktiesplitt för att aktie? För att få ner kursen per aktie? Man kan ja, det är, ju
0: en, det är ju en faktor också som gör att det är lite svårhandlat. Och det klagar väl folk på också it, man måste spara fem. 2 000 kronor för Så att köpa en Spiltan-aktie. Så det är en, en faktor. Det har ju kommit upp med jämnare mellan dem. Jag säger ju att en pizzlär blir inte större. Man delar på den. Men klart att den är lättare att, att köpa. Så att säga, det, blir, det blir effekt. Och sen jag lite mot det här med på det här sättet får vi också långsiktiga ägare. Det är ju fördelen med att det, man går inte liksom och eller man, man får ju långsiktig ägare som en fördel med att ha en, en hög pris. Men, men det har, får en effekt att det är lite ja lite negativt ur andelsynpunkt men vi vill inte att man ska träda vi, vi vill ha partners för livet och då, och då passar den här modellen också och sen är det lite, lite kul att vara annorlunda också då.
2: Jag tänker ju på Buffett deras A-aktier där som kostar det är väl drygt en miljon någonting ligger de väl på styck man har aldrig gjort en split.
0: ja han, men Tyvärr så går det inte det i Sverige vi har ju undersökt om vi skulle kunna ha en babyspiltan också men, men tyvärr måste alla aktier i Sverige ha samma kvotvärde så det går alltså inte att göra en baby där Vi skulle kunna lägga ett antal spiltanaktier i ett separat bolag. Och det har vi funderat på också, men det blir lite krångligt också.
2: Kanske. Sen har vi såklart fått frågor om paradox. Mm. Så det är alltid svårt att spiltan kommer att prata om paradox. Eh, innan vi tar det, hur, ja, hur ser du på paradox?
0: Ja de kom ju med en kanonrapport här så det var ju jätte, jättekul och även sista kvartalet var ju bra att de trots att det inte kommer nya spel så ökar man omsättning och vinsva så det är klart att det är ju en jätte, tycker vi, jättespännande. Det kommer ju ett spel här nu i april som också är gamla den här historiska strategispel med en rom då, som, vi, som vi tror på och så har de ett antal spel på gång i och med att nu har de haft mer pengar och mer kassaflöden så att det en kombination av det är lite bättre på nya spel och att man köper spelstudios runt om i världen och man har en stabila kundbasen som spelar mer och mer så att jag tycker det känns jättebra sen är ju bolaget högt värderat givetvis och det kan man ju säga men samtidigt är det bra bra bolag alltid högt värderade kan man tycka då.
2: Ja för den vanliga siffran som alltid kommer där är just att det har växt till en ganska stor andel av portföljen. Men, och då jag drar lite siffror här då, för, som jag har skrivit om förut också då, med, med en eventuell brasklapp att jag har räknat fel på någonting. Eh, men för då är en del som beskyller och spiltar för att det är one-hit-wonder liksom att man har bara lyckats med paradox. Eh, den faktiska avkastningen om man exkluderar paradox är ungefär 20% per år, och det är ju väldigt bra, drygt 20% till och med. Eh, Medan mer paradox blir det runt 50% då, sen 2011. Men ser ni några problem med att ha stort innehåll? Liksom, är det så enkelt att man, man tycker att det är så pass bra på det man vill inte dela ut ett eller sälja av det? Eller så?
0: Ja, vi har ju sålts successivt. Så det är klart att det är också en faktor som gör att, att framförallt de som är i min ålder, som har varit med i 10-20 år, tycker att Paradox-dataspel och konstigt. Så har man då stor andel spiltan i sin portfölj. Då blir det att man säljer av och de som köper spiltan. Det är många ungdomar som är nitralister som tycker att det är spännande med dataspel. Och tror att, med tanke på att det omsätts det är väl en 10 miljoner kronor per aktie varje dag så det är det märkligt att inte fler köper aktier via spiltan med 30-40 procents rabatt. Så det är lite märkligt men... Uh, vi samtidigt uh, lär man ju känna bolaget uh, och, och man uh, har ju mer man uh, som vi känner att det har förutsättningar det är ju faktiskt så att om, om marknaden om, om ett år värderar bolaget lika högt då har ju faktiskt paradox med 30-40% va? så det är det jag tycker man missar och vi tror väl att det är en snabbväxande bransch uh, och det är många som tycker att det är det bästa bolaget i, i klassen just med kombination av nya spel och uh, Eh, organisk tillväxt
3: När vi pratar om paradox måste jag slänga in en fråga Vad tycker du om Pagan Fury?
0: Fantastiskt, det var <laughs> totalt orättvist att de eh, blev eh, alla kritiker eh, röstade ner dem på festivalen så det var en besvikelse att de åkte ut eh, direkt faktiskt.
3: Vad, vad tror du om den här typen av liksom, indirekt marknadsföring för spelbolag och andra typer av bolag i framtiden?
0: Ja, det är ju, de säljer ju musik för ganska mycket pengar. De har ju en kille som gör musik på Paradox i med att spelarna har musik och så kan man sälja den. Så det är en, en intaktiella, inte så jättestor i det stora hela. Men det är bra marginaler på den så att det är väl jättespännande. Man kan ju ha t shirts och man kan ha massor med saker som man, och, och även brädspel och annat. Så att det gör de, ja, i, I det stora hela blir det inte så stor andel men det, det är en sak man, man kan utveckla ännu mer tror jag.
3: Tror du du kan locka in en annan typ av publik till Paradox?
0: Ja, det är ju möjligt då, för att det är ju en utmaning så att de som är där, som har lagt hundratals timmar de fortsätter att spela, men det är klart, det klart, tar ju tid att komma in i spelen, så det är ju en utmaning då.
3: Ja, då har vi avhandlat lite om spiltan, dina investeringar och så men en stor fråga som jag har fått från lyssnare det är vad du gör när du inte är Sveriges Warren Buffett det vill säga, vad gör du på din fritid?
0: Ja, jag är ju... Jag uh, är ute med hunden, morgonpromenader, uh, läser böcker, inte bara finansböcker. I lördags var jag på Mackmyra, gjorde lite studiebesök. Jag har fått ett present av mina barn och gjorde lite uh, lunchning lynch, av Mackmyra. Uh, uh, det var en kombination då att uh, som vi har lite aktier idag som inte har gått så bra. för kan man fråga om man ska vara med i en Men uh, Annars är det väl skidåkning det en stor uh, Ska åka till här några här några, några veckor. så att det är väl det är vad jag sysslar med. Men annars är det ett att jag tycker inte det så stor skillnad mellan att arbeta och, och läsa böcker. Och, så jag tycker att jag arbetar och har fritid hela tiden i princip. Mm.
2: Spelar ingen inget paradoxspel?
0: Nej jag har inte, det, det är för lång tid. Jag sig in. Kanske nästa steg då? långsamt trappa upp? Ja.
2: Det gäller börja kika på Jin istället för Mackmyra.
0: <laughs> ja, det är en mycket högt värdering också.
2: Ja. Eh, ska vi ta några snabba frågor då? Ja, som alltid brukar. Ha.
0: Du var ju
3: med förra gången, körde vi också fem snabba. Vi slänger ut ett ord eller en mening, och det första som dyker upp i huvudet, det är, svarar du helt enkelt. AI.
0: Ja, det låter bra.
2: Onoterat versus smålistor.
3: Onoterat. Ser du dig själv främst som en entreprenör eller investerare?
2: Ja, nu ja, bor dock. Podcast eller ljudbok?
3: Podcast. Och bästa bok för investerare som inte är skriven av dig själv, Benjamin Graham eller om Warren Buffett?
0: Ja, jag håller på att läsa den här Principles of Dahlia nu, men jag har inte kommit så långt till den. Den tycker jag verkar vara bra. Mm. Eh.
2: Den nya om, om kreditcykeln. Är den tidigare? Eller den tidigare? Den,
0: den, den nya. Ja, den ah, nya. Okej,
2: okay, ja. Det ja. Vad ser du mest fram emot under 2019? Både ur ja, personlig synpunkt eller privat synpunkt och även Spiltans, i Spiltans värld?
0: Ja, vi ska göra samma saker som vi har gjort. Vi brukar inte ändra så mycket. utan Det är en trevlig årsstämma här. 18 maj På Cirkus i Stockholm ska vi bli spännande. Och annars är det väl som vanligt att hitta nya investeringar och jobba med det. Och annars ska väl utan. Resa lite grann, och skider och ta upp på sommaren. Så, där lite så det är väl som vanligt ungefär.
3: Och innan vi rundar av, är det någonting du vill förmedla till våra lyssnare? Kanske vad man hittar dig om man vill liksom läsa mer om Spiltan eller läsa mer om vad du har att tycka och säga?
0: Ja, vi finns ju information på spiltan.se och spiltanfonder.se så där hittar man ju, och jag har ju även spar rebeller som man skickar ut. Det kan man faktiskt gå in på Spiltans hemsida så slår man in vad man nu tycker om andrex- an- aktieindexoblation eller pensionsbara. Det finns 120 stycken nu som jag har skrivit om det mesta när det gäller privatekonomi om man vill om vad jag tycker om det så att säga.
2: Då säger vi stort tack för att du gästade oss. Tack så mycket. Vi säger som vanligt stort tack till Per och som nästa podden. Superkul om tillbaka. Kul att djupdyka lite mer fall på bolagen. Det ska vi säga innan vi går vidare. Vi har ju alltid vår disclaimer. Vi kan också nämna att jag i alla fall äger spiltan aktier. Så det kan ju vara bra att säga. Och jag äger inte spiltan aktier. Nej, men det finns en liten intressekonflikt där helt enkelt. Och som vanligt. Inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst i det här fallet. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar
3: förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men om du vill bli förknippad med risk så kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. Snabbla Marketmakerspodd där även hittar våra individuella twitters. Snabbla Adén-Niklas och snabbla Fransén-Fabian.
2: Snyggt! Och lämna gärna recension på iTunes. Det betyder väldigt mycket. Eller varför inte prenumerera på spännande? Eller vad som helst. Och sist men absolut inte minst, Fabian.
3: Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Du gör vår dag, du gör vår vecka, och vi hoppas att vi får se dig igen nästa vecka. Så säger man inte, men vi hoppas att du återkommer nästa vecka. Tack vi får och fortsätta
2: sprida glädje i världen.